我们今天要继续的是《以弗所书》第五章的最后的一个部分，十五到二十一节。我们先来看神的话。神的话如此说：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人；要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶；不要做糊涂人，要明白主的旨意如何；不要醉酒，酒能使人放荡。”乃要被圣灵充满，当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。Amen。我们一起来祷告。Let's pray。天父，感谢你赐给我们这一段的经文。现今的世代邪恶，求你。不叫我们做糊涂人。我们若是没有你的帮助，没有你的话语，没有圣灵的提醒，就不可达成你的心意。求神在这个败坏、堕落、黑暗、对抗、分裂的时代，使用你的儿女向世界彰显从天国来的和平、合一、圣洁的信息。愿我们众人在世上发光如星，可以点亮这个。黑暗的世界，我们如此的祷告，祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名。阿门。上一周的主日呢，神借着保罗的文字提醒我们，什么叫做唯信论，也就是所谓的反律法主义的错误，以及由此而带来的虚假的安全感。仅仅为了得救的缘故，接受主耶稣基督做我们的救主，但是在称义之后呢，却拒绝按照他的话语去生活。显然，这是不符合圣经的。同样，仅仅接受称义的祝福，但是却拒绝活出圣洁的生活，这也是不符合圣经的。换句话说，我们之前的一周啊、呃，已经给大家讲清楚了，律法主义是错的，反律法主义呢也是错的，两个极端都没有符合圣经。此外呢，保罗还在上周的经文当中教导了，面对这些鼓吹错误教义的人，我们可以用到三种回应的方式。第一种呢，不要跟他们混为一谈；第二种呢，要抓住神的话进行分辨；第三呢，要把他们带到耶稣基督真理之光的面前，好让他们的黑暗被真光照耀，可以让他们知道自己的错谬在什么地方，这样他们就可以得到悔改的机会。以上是上一周讲到的内容。今天的经文，保罗继续教导什么是基督徒的生活守则。他特别的说，我们应当要在这个败坏悖逆的时代谨慎行事，因为这个时代给我们的诱惑和挑战的确是大的。那我们要做智慧人，不要做糊涂的人。所以呢，我们应当要留意是如何与神同行的。他认为。基督徒的生活并不是无忧无虑、自由自在、为所欲为的，而是应当充满着在神话语的基础上清晰而理性的思考、谨慎与勤勉的态度。啊，这是今天我们要看的。请大家来看到啊，十五节，保罗在这一段所发出的命令呢，是对前文提到的一个比喻——光。他说：“耶稣基督是真光，我们呢反射着主耶稣基督的光。那么他继续延续这个主题：如果基督徒必须要借着对主耶稣基督的效法来驱散人性的黑暗，也就是我们要发出这样子的光来，可以把人带到真光，也就是耶稣基督的面前。那么
，我们这些跟从基督的人，是不是应该更加的在自己的生活当中加倍追求光明、追求智慧、追求勤奋呢？啊，这个道理非常的简单，回答是肯定的。如果你都没做好，你怎么可以发出光来，把别人带到真理的面前呢？所以呢，我们应该先让自己发光如星啊，要反射着主耶稣基督真理的光，然后我们才能够带给别人正向的、正确的引导。保罗呢，在这样的一个主题上，在1 5到十六节说了这么一段话，请大家看到1 5到十六节：你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。保罗说啊。真正成熟的基督徒，他生活的状态是充满智慧的。这个智慧是从神而来的。在保罗的时代，智慧者啊，智者 （wise man） 是一个非常普遍、被大家都非常熟悉而且广泛接受的概念。在犹太人的世界里边，一个人如果对上帝的知识通达而且深刻。受过良好的神学的教育，他认识上帝是谁。那么这样的一个人呢，就被称作是一个 wise man， 是一个有智慧的人。这样的一个观念，即便是在我们的这个时代，在犹太人的世界仍然是没有改变的。犹太人当中的拉比，也就是专门教导旧约的这些的老师，至今仍然在犹太人社会当中享有极崇高的社会地位。保罗把这种所谓的人的智慧。跟神的话语关联起来，也就是说，人怎么样啊？基督徒要怎么样才能够成为一个智者呢？啊，你靠自己是不行的，学习世俗的学科呢是没有办法成为有智慧的人的。所以这个涉及到他对智慧这个词的理解和定义。我们在世界里边的人认为书读得多啊就叫有智慧，学位拿得高就叫做有智慧。显然这个不是圣经的理解啊。圣经对于智慧的定义是在上帝的话语的基础上来理解的，也就是说，一个人如果认识上帝，而且可以把神的话用在生活当中，他才是一个有智慧的人。他暗示说，一个基督徒是否活得有智慧，取决于这个人对神、真神啊，不是假神啊，不是佛教里面的神，不是伊斯兰教里面的神，是真神耶和华对真神有多深的认知。这个人在真理上边有多么的通达，你认识的越多，关于上帝是谁，你在真理上边越通达，那么你就越有智慧。人类的智慧啊，就是跟人的大脑有关，而这个脑袋是从哪里来的呢？造物主造的，谁是造物主呢？耶和华我们的神。所以人类的智慧从起源上头来看，它是造物主所设计的。也是由他定义的，是由他创造的，也是由他所赐予的。这些从神而来的智慧呢，有一个终极的目的，就是给我们这个大脑干嘛用的呢？能够与他交通，让我们可以明白真理，明白上帝的心意，所以我们人呢可以与神同行。因此呢，人的理解力啊，取决于神如何教导我们有关他自己的心意，取决于我们这些。读圣经的人，明白上帝的人，寻求上帝的人，究竟认识上帝有多少啊？这个呢，决定了我们的智慧多与少。我们说啊，圣灵是最伟大的老师，教会呢就是真智慧的学校，而圣经就是这个学校所使用的课本。这是一个课堂，教什么呢？不教别的，教上帝是谁。我们用的课本是什么呢？是圣经啊。这就是为什么在第十七节里边，大家可以看一眼十七节，保罗说
不要做糊涂人，要明白主的旨意如何啊？怎么样才不是一个糊涂的人呢？明白主的旨意，什么是主的旨意？在哪里知道主的旨意呢？圣经里只有这么一个地方，你可以找到主的旨意。世俗的大学里没有的。在学位认证的过程中是没有的。你学再多世上的知识，但是你没有读过圣经，你是不明白主的旨意的。所以呢，很大程度上你可能仍然是糊涂的。这个糊涂指的是什么呢？指的是你对生命的认知可能是糊涂的，对于人的伦理道德标准可能是糊涂的，对于你个人的自身的目的、价值、意义等等是糊涂的。那我们得出这样子的一个结论啊，朋友们。明白神的人，就是不糊涂的人；不明白神的人呢，可以自以为聪明，但实际上呢，仍然是没有真正的智慧的。By the way， 我在这里要特别的强调一下，我刚刚说世俗的学科啊，不能带给人真的智慧等等，这些内容并没有任何的用意是要否定世俗教育的价值。啊，我已经讲过很多次了啊！世俗教育是有价值的，那是人知识架构当中最底层的教育，是基础性的，所以它当然是有价值的。它是一个通往上帝的梯子啊！如果你连这个梯子都没有，你当然是不可能站上金字塔的塔尖啊！所以呢，它是有价值的啊，没有任何的用意说否认它的价值。此外，保罗呢还命令基督徒务必要认识到，现今的时代是一个被魔鬼撒旦所支配的时代。这个时代，无论是在想法上，在实践上，都是跟上帝的良善、喜乐跟救恩背道而驰的。这是保罗啊，第二次在以弗所书当中提醒我们：世界掌权的是谁呢？魔鬼撒旦。第二次提醒我们，第一次是在二章二节，保罗说：“那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗。”注意下面这句：“顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”谁是这个邪灵呢？谁是这个空中幽暗的掌权者呢？魔鬼撒旦啊！我发现呢，许多的基督徒弟兄姊妹们没有能够透过圣经的视角去理解现实，导致很多的基督徒对我们现今所生活的这个世界过于的乐观。绝对的悲观是不好的啊，但是过度的乐观也是不太对的啊。你一定要看到他的问题，要客观的去看待才是正确的。保罗在这里的文字呢是非常诚恳，而且呢也是非常真实的。他说：“由于罪的缘故啊，我们周遭一切的事物都是受罪的影响，都是朽坏，都是使人误入歧途的。世界的文化就是这样子，对吧？大家回忆一下我们过去讲到的，比如说女权主义的。”啊，对身体的掌管啦、啊，同性的婚姻啦、啊，等等等等，这是在美国的现实当中非常清楚的给我们看到，这个是 mainstream culture in this country。那如果我们再把视视野放得更大一点，我们在不同的国度、不同的文化里边都能够找到不同的挑战跟问题，他们都是违背圣经的，都跟神的话是相左的，使人误入歧途的。对于那些认真对待信仰、努力为神的荣耀而活的敬虔的基督徒来说，生活在一个被魔鬼撒旦掌管的世界里边，就是举步维艰。为什么呢？因为我们的目标是什么呀？我们的目标是要生活的有道德品格，要生活的有真理的光，要有基督馨香的样式，要能够活出一个成圣的生活来。
但是在这样的一个被最玷污的现实、被撒旦掌管的世界来说，要达成这个成圣的目的啊，就是非常大的挑战。所以啊，基督徒的生活不是我们想象的一帆风顺。很多的宗教是非常容易的啊，我从来不认为我们只是一个宗教啊。如果大家对这个问题有什么不理解的地方，我们下来可以交流。很多的宗教让你是觉得非常的快慰。非常的 easy 啊，只要你相信了之后，什么事情都变得 easy 了。可是这不是基督信仰所讲的。我们的信仰告诉我们，你要看清世界的现实，世界给你的和上帝要求你的根本就不是一个东西。所以，当你在这个世界里边生活的时候，你会遇到挑战，是充满了巨大的难处的。约翰·加尔文非常伟大的改教家和神学家，他将。这种金钱的追求、基督徒的生活的目标，以及在这个邪恶悖逆的时代当中所产生的这种冲撞，生动的描述为，仿佛在荆棘丛中行走。大家可以想象一下，你要在一个荆棘当中行走，是不是就可能遍体鳞伤呢？啊，这个就是我们基督徒要在这样一个悖逆的时代当中行走，讨神喜悦的一个样子，是有难度的。既然如此。我们跟从主耶稣基督的人呢，就必须要时刻的保持清醒，要保持理性的思考，要成熟的去追求我们的信仰生活，而不是像稚嫩的婴孩一样，像一个 baby 一样啊，把世界理解为有如童话般美好的地方啊。这个世界当然是有它美好的地方，可是这个世界掌权的是撒旦，所以从本质上头来说，它是受罪。影响的，因此我们不要对它充满任何的幻想。那是不是说一个被撒旦掌管的世界一点好都没有呢？当然不是，因为毕竟我们所有的人还是是按照神的形象样式造的。世界里边的美好是来自神，是神的样式美好的形象的残余。但是世界的破败是来自哪里呢？来自魔鬼撒旦，来自我们人的败坏。保罗说。人的罪跟朽坏不断的影响着人类的时空，就是时间跟空间啊，都是受罪所玷污的。通常我们在讲到人的罪的问题的时候呢，我们只能够具象的从个体的生命的角度，我做了什么事情，比如说我撒谎啊，我虚假报税啊，我骗福利啊，不啦不啦，这些都是通通有问题的行为，是我们。认为错误的行为，然而我们往往忽略到的是一个更大的概念，就是时空的概念。整个人类所存在的时间空间，也都因为罪的关系而受到了玷污，即便是我们所处的这个世代也不例外。我们现在所面对的问题啊，真的就是非常的具体。魔鬼呢，似乎已经肆无忌惮的。为所欲为啊，随便的来调遣他手中的这些邪恶的权势，掌管人类的时空。因此，我们说，我们个体需要救赎，人类的时空也需要救赎。如果没有了主耶稣基督的救赎的话，那么所有被造出来的时间跟空间，包括我们这些个体的生命，都没有办法真正的荣耀上帝。所以我盼望大家的视野要放开，你不要只看你个人的生命，不要每天只关注柴米酱醋油盐。谁又说了你坏话？这个人又借了钱不还等等，这些事情当然要关心。但是我们基督徒有更重要的使命，你要看到世界的样子。你的使命远远超过你这个个体的生命。保罗的这个警告，关于时间的运用，表面上看起来呀、啊，的确是有关基督徒应该如何善用时间。毫无疑问啊，有效管理我们的时间，使用我们的生命啊，这个当然是。
他所警告的内容之一。然而啊，在这个底下有一个更为深刻的警告是什么呢？是告诉我们，时空里边充满了罪，也就是说，我们所生活的现实。是充满了各种各样无尽的诱惑跟试探的，这些东西非常容易使我们误入歧途。你要跟着这个世界走，你如果活在这个时空关系当中，也就是眼下的现实当中，你没有智慧，没有分辨，你是个糊涂的人，你最后有一天你会发现，你的终点站不是上帝的国啊，你被带到另外一个地方去了啊。例如说，今天这个时代，互联网所带来的这种资讯的爆炸。是一种试探，还有方便快捷的跨国的旅行，外面的世界啊，充满了对我们各种的诱惑，还有身体各种欲望的满足。要满足我们身体的欲望，真的是太容易、太简单了啊！比起以前的时代来说，今天这个快消的时代啊，你几乎可以搞到任何的东西，满足你身体的各种的欲求，以及在这个时代各种各样的世俗的消遣跟娱乐。比如说 Hollywood movies， 还有这些 pop musics， 这些呢都是在这个时代洗我们的脑，让我们看不到真神的工具啊。所以大家做基督徒的，你是否有这样的眼光洞察这个世界，还是稀里糊涂的被动的在撒旦掌权的世界中生活？这是非常值得大家要思考的问题。一方面呢，神所有的创造都是为了我们的享受，因为这些都是来自于神的创造，让我们可以来认识什么是上帝对我们的爱。因此呢，请大家呢不要曲解我的意思，我要必须再一次的澄清，享受当下本身没有错啊。比如说你喜欢吃美食，吃一吃美食没关系，没有问题。你喜欢上网消遣一下啊，你喜欢 K 歌去唱唱歌，我想这些都不是什么太大的问题。所以呢，没有完全的否定在世界里边。享受的价值啊，请大家不要走到极端去。这些呢，都是神所许可的。那关键的问题是在哪里呢？关键的问题是，这些享乐有没有取代上帝啊？这个是重点。一个呢，是你在享受这一些世间的喜乐的时候、喜悦的时候、enjoyment 的时候，你有没有带着感恩的心？另外一个呢，就是这些世俗的享乐有没有占据你的心，取代了只有在耶稣基督里边才能够找到的真正的喜乐？如果世界的享受成为了我们心中的神，这个就叫拜偶像了。如果我们的所思所想都是在世界里边，而取代了耶稣基督能够赐给我们的真正的喜乐，那么它就变成了我们的问题了。约翰·加尔文这样子总结，他说：“基督徒务必以各种可能的方式，使我们从最终恢复过来，好让我们的罪不再成为我们劳苦的理由。”而唤起我们邻里对罪的警惕，也就是说，啊，我们在世间的挣扎，不要让它成为拖累我们的借口，而反倒应该成为我们警醒、仰望上帝的一个提醒。各位弟兄姊妹们，我非常的担心啊，各位在座的弟兄姊妹们，对于眼下的这个现实啊，存有不符合圣经的认知，不了解我们现在所生活的这个时代。实际上是一个危机四伏、充满了属灵征战的时代。世界的掌权者是魔鬼撒旦，所以世界注定要与神的国度相抵触和违背。我们中国呢，有一句老话叫做“时间就是金钱”。唐崇荣牧师曾经公开的在他的讲道当中批评过这句话，他纠正说：“时间不是金钱。”
，因为金钱不值钱，最值钱的是人的生命。所以他说，时间就是生命。大家仔细琢磨一下啊，时间不是金钱，因为金钱不值钱，生命远远比金钱更加的宝贵，生命是无价的。主耶稣基督也曾经在登山宝训当中警告过我们同样的真理。他说：“所谓神的仆人呐、啊，就是那些被呼召出来，在神的国度里边要结出公益的果实，愿意服侍神国度的人。我们这些基督徒被呼召出来，要成为多结果子的基督徒。为了要达成这个目标呢，谨慎的管理和使用我们的时间是必须的，也就是如何度过我们的人生。”是我们基督徒必须思考的问题。所谓的多结果子，就是指一个基督徒能够充分的使用你的生命，你生命里边所充满的这些机会，明智的管理跟使用你的人生，使我们所做的这些的事情呢，在神的国度里边有价值、有益处，而不是浪费掉你的时间、你的生命，甚至使它变成有破坏性的存在。一直以来，我对我神学院的教授们啊，充满了敬仰。怎么说呢？他们当中的许多位，同时间是全职的神学院教授，然后又是全职的牧师。不仅如此，他们在私人生活当中，还是全时间的父亲、全时间的丈夫，还要照顾自己的家庭，而且在这个基础上，他们每年还要发表神学著作。哎呀，我真是觉得太厉害了，就不得不说吧，他们呢、啊，在我的理解当中，就叫做高效多产的，结了许多属灵果实的人。他们在不同的角色当中，保持着一个良好的平衡，没有浪费他的人生，没有浪费他的时间。他对于时空的理解是从圣经的角度出发，所以他对时间的掌管跟把控，对他生命的使用是非常有效而且多产的。这就叫上帝忠心而又有见识的管家，我真的很佩服他们啊。那么与之形成对比的是什么呢？就是包括我自己在内的啊，不少的基督徒啊，忙得不得了啊，哎呀，忙得团团转啊，事情做的很多啊，然后呢，呃，生活非常的紧张，节奏很快，但是啊，做的事情呢，似乎都没有什么属灵的价值，就是你看到他忙吧，就是瞎忙。那忙了半天呢，也不知道忙了个什么啊！你问他呢，他就特别紧绷，他的生活节奏特别快。但是真正有多大的这个属灵的益处跟价值，不管是对别人还是对他自己啊，好像呢也没有太大的价值。当然了，比这个更不如的就是有一些的基督徒弟兄姊妹们叫做什么呢？无所事事啊，什么都不做。现在中国大陆很流行的一个词叫做躺平。我我说这个躺平不是说你睡觉的那个意思哈、啊，你该休息你要休息。我说的它是一个比喻，就是指你不什么都不做，你已经放弃你的时间管理了，啊，你完全不追求要结果子了啊，是这样的一个意思啊。我们看到啊这样子的例子，无论是一个基督徒被世事缠身，就是世界里边的事情缠住你啊，让你脱不了身，或者是闲散懒惰啊，什么都不做，已经完全放弃了，这两种情况啊。在保罗今天讲的这段话当中，就叫什么呢？没有智慧啊！他说要做智慧人，不要做愚拙人啊！这就是其中的一个表现。智慧的人是可以有效使用自己的生命为主做工的啊！这个呢是当中的一个重要的表现。各位弟兄姊妹们，我们余下的生命还有多长呢？
那我们余下的生命有多少，就意味着我们还有多少的时间能够来服侍神，往这个世界散播爱，往这个世界撒播光明，这是我们剩余的机会。所以各位弟兄姊妹们，我就要问大家了，请问你是愚拙人呢，还是智慧人呢？表现在时间空间的把控上。请问你还剩下多少的时间能够为主做工呢？也在你个人的生活当中，在时间的使用上边，是否满足了圣经的要求，是一个智慧的人呢？啊，好，我们接着往下看啊。保罗在第十七到十八节呢，继续说，请大家看到十七到十八节，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何，不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。神学家 R.C. Sproul 评论说：“醉酒就是浪费生命，它令到我们失去意识能力、思维能力、行为能力。醉酒不仅只是有酿成车祸啊等等惨剧的危险，可能致死，可能致残，它更加的是属灵上边愚昧的表现，因为醉酒导致我们失去自我。”失去对思维跟行为的控制。保罗这段话1 7到十八节很明显是一个对比，是什么样的对比呢？因为醉酒的缘故啊，一个被扭曲了的心理，还有情感能力失控的人，跟降服于圣灵、被圣灵充满的人，这两种状态之间的对比，哪一个是更好的呢？当然是后者啊，被圣灵充满是更好的。基督徒被呼召。是要因为明白真理而成为一个清醒的思考者，而不是要成为一个失去行为能力的罪汉，要被圣灵充满，而不是被酒灌满，这是完全不一样的两种生命的状态。在其他的保罗书信当中呢，他将醉酒视为是对肉体情欲的满足。他说：“行事为人要端正。”好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。你看，醉酒啊，跟肉体的很多的欲望是连在一起的，很危险的。说到这里呢，可能有一些人呢会发出反对的声音了，他们会说，圣经禁止的是醉酒，并没有禁止喝酒啊，你还是可以喝，但是别喝醉。就只要你不喝醉，那么喝酒呢是被允许的。我必须要承认哈、啊。道理的确是这么个道理。然而，虽然圣经禁止的是人醉酒，但是我们不能够反向使用成为支持我们喝酒的正当性的理由。因为在别的圣经的其他的经文当中，上帝命令我们要远离试探，警惕诱惑，不要向试探去开放自己。喝酒不醉酒啊，听起来是蛮有道理的，但是喝酒本身。就是一种向试探开放的选择，你怎么就那么好，刚刚好控制到没醉呢？你怎么每一次就可以控制的那么精确呢？你怎么就知道你今天的身体状况跟你过去那一天喝酒的时候的状况是一样的呢？啊，很难讲。所以呢，一旦我们允许受到引诱，那么慢慢的我们就会越来越麻木，就会被撒旦蒙蔽，最终导致我们看不清神的旨意。这种稀里糊涂的状态。跟保罗在这里讲的智慧人的状态是正好相反的，不要稀里糊涂，不要向试探引诱开放，而要保持清醒。因此呢，就我个人而言，为了免去这种试探，我呢是滴酒不沾
，任何人劝我，我都不会喝。以色列的王大卫呢，曾经求问神，他问过这样的一个问题，他说：一个年轻人啊，如何能够在耶和华的面前保持自己的道路纯洁而且正直呢？他在诗篇第119篇第九节当中自问自答，他说：是要遵行你的话，你就是上帝。所以，一个人呢、啊，我们要保持脚下的道路正直跟纯洁，你就不要提供机会给到这些引诱试探，而是要全心的仰望神的话。这就是为什么保罗在这里鼓励我们，不要饮酒，而要追求被圣灵充满，因为唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。你只有定睛仰望神的话，你才能够胜过魔鬼撒旦的欺骗。有多少多少的事情是因为醉酒而引起的，而醉酒的第一步是不是就是愿意喝呢？你们最近有看吧？唐山打人的这个事情是不是闹得全国沸沸扬扬？怎么起头的呢？不就是喝了点酒吗？你就不行了啊？然后就去调戏人家，这些啊都是喝酒带来的社会问题、家庭问题、个人道德的问题，是危险的。所以朋友们务必当心醉酒所带来的恶果。约翰·加尔文他这样子说：“所有追求节制或者追求体面生活的人呢，都应该要避免和厌恶醉酒。至于生活当中有很多的场景啊，是不是可以喝酒但是不醉酒啊？比如说春节啊这些重要的时刻，或者一些 social 社交的场合，是不是可以礼貌性的喝一喝？交给大家自己去判断。”求神赐给你智慧，做正确的决定。那也当然，除了保持自己的道路在神的面前正直以外，还有一点很重要，就是求神要保护大家的健康。那么，如果我们不能喝酒啊，要被这个圣灵所充满，我们要问一个问题：基督徒的享受、喜乐跟满足应该是什么样呢？如果没有了世间的这种宴乐，那我们真正的快乐从何而来呢？保罗啊，在第十九节进一步的解释了，请大家看十九节：当用诗章、颂词、灵歌彼此对唱，彼此对说，口唱心和的赞美主。这里说到一个词，他说我们要彼此对说，意思是指在教会的环境里头啊，显示保罗这句话呢是对着教会而讲的。所以我们得出第一个结论：基督徒真正的喜悦。是通过教会群体来获得的，啊，是通过这个相爱的团体啊，一个仰望神的群体来获得的。一个健康的教会团契或者是教会的群体应该是什么样子呢？根据十九节，它应该是被圣灵所充满的。当一个生命被圣灵充满的时候，它的喜乐是深刻的，以至于。歌曲、诗篇、旋律都会情不自禁地涌现出来，而感恩的心就是基督徒日常敬拜赞美的和声。如果我们的对上帝的敬拜是一首乐曲的话，那我们有感恩的心啊，就相当于你给它配上了和声啊。这个 harmony 可以让它变得更加的优美。保罗大胆地宣称说，一个被圣灵充满的人呢，一定是一个凡事谢恩。为着一切的事情不住感谢赞美神的人，请大家注意到，保罗从来没有说过，一个健康的教会应该是被文化认同、社会纽带、政治立场等等等等这些内容充满的
，教会作为人的群体啊，你说要完全拿掉文化的认同、社会的纽带等等等等，这个是不太可能的，对吧？因为我们作为一个人呢，这些东西呢，就是相伴而来，是我们生活的一个部分。因此呢，作为我们的教会啊，并没有打算要彻底的对这些东西赶尽杀绝，因为我们知道这是不可能的。但是，我们的教会的立场是什么呢？我们的教会拒绝被任何这些属于世界而不属于圣经、不属于神的国度的东西所标的。因为本质上边，无论是文化认同也好，社会纽带也好，政治立场也好，这些东西呢，都是属人的，都是属世界的，而不是属神的，也不是属天国的。我再一次的讲这件事情，各位弟兄姊妹们，基督的教会的记号必须是且只能是上帝的话。啊，我再讲一次啊，基督的教会的记号。必须是且只能够是上帝的话，以神的话为基础，在真理里边的知识、信心、智慧上边相互的认同。基督徒的群体呢，必须是要以对神的敬拜为特征的，是敬拜真神、敬拜上帝，不是敬拜世界里的东西。基督的身体必须是以慈爱的心、知足的心、感恩的心为记号的。总而言之，一句话。教会啊，就不是一个可以被世界定义的群体。教会只能够被圣经定义。每一个基督徒，你对教会的理解必须符合圣经。这件事情没得可商量的，你必须要 surrender to the Bible。如果你在任何的地方 struggle， 你要跟上帝去摔跤，那么注定啊，你会失败。因为神的话是不可挑战，是绝对的权威。教会是神建立的啊，不是我们人建立的，所以当然要按照神的心意来理解教会，而不是 bend the church to fit my ideas。因此呢，世界的东西在教会没有崇高的地位，这个地位，这个独一的崇高的地位是单单属于圣经，属于主耶稣基督的。具体来说，我们基督徒的喜乐啊。并不来自于我们弟兄姊妹之间有多频繁的互动，也不在乎啊谁请了我到他家去吃饭，或者我又请了谁来我家做客，做了多少次的私人聚会，大家一起聊了多少天啊，跟这个没关系啊。拥有这些人际关系的互动是非常好的，我的意思不是说它不好啊，是非常好的。你也能够如果有这样健康的关系的话，为你感恩。我的意思是说。这些人的满足、文化上边的满足、社会性的满足，不能够成为基督徒群体和基督徒关系的根基。我们的根基是上帝，是神的话。最近呢，有一些批评我们教会的声音，说我们教会冷漠，没有感情。我首先说，我非常感谢啊，这些。弟兄姊妹，分享他们的想法，我完全相信他们所说出来的这些想法是真实的。然而，这些评论对于他们的想法来讲是真实的陈述，但是对于我们的教会来说却不一定是真实的。人们之所以可以做出这样子的评价，根源的原因无非是因为
，说这话的人寻找的东西是我们这个教会不提供的东西，所以他感觉我们冷漠，因为他没有找到他要的东西。例如说，他们可能在寻找的就是文化的认同，寻找的就是社会性的纽带。啊，当他们在教会里边找这些东西的时候呢，他们当然就会感到失望，感到冷漠，因为我们的教会从来不认为这些东西是重点，也不会被我们放在首位。也就是说，我们要提供给大家的不是这些东西，相反，我们提供什么呢？我们提供的是他们所错失的，也是圣经要求我们提供给大家的东西，那就是主耶稣基督。是我们的救赎主，谁是这个主？他跟你的关系是什么？他对你的人生意味着什么？他的权柄是怎样的权柄？他如何让你的生命充满永不失落的盼望？这是我们提供给你的。作为教会，我们还提供什么呢？我们供应大家神的话语，按时分粮给大家，属灵的粮食。我们系统化的教导圣经，不遗余力的讲解神的话，这是圣经要求教会。供应给大家的，同时，我们还对于弟兄姊妹们属灵里边的过失有提醒的责任，帮助你修正的责任，这也是我们提供给大家的。还有，神的话如何在我们的生活当中应该被用出来，这也是我们提供给大家的。我们的责任就是要提醒大家过一个讨神喜悦的人生。当然。我们的教会不是不提供文化认同，不是不提供社会纽带这些的需求。然而，我再讲一次啊，我已经讲过很多次了。我们教会所提供的社会性认同跟文化性的纽带，完全不是世界里边所定义和理解的那一套的东西。也就是说，我们供应给大家的纽带这种关系，人与人之间的连接，这种彼此相爱的关系，是建立在圣经里边的关系。不是丢掉圣经文化里边的那种关系，因为我们相信，真正的基督徒的连接，这种真实的、稳健的、健康的互动与关联，必须来自于共同的信仰基础。如果没有这个基础，如果没有耶稣基督在我们的中间，那么这个友谊是表面的、浅薄的，不能够长久的。也就是说，我们教会提供给大家的文化纽带是一种基督徒特有的，是根植于圣经的文化纽带和文化认同。如果我们都相信耶稣基督，你自然而然就会交到你的人生非常重要的良师益友，而且这种关系是不会随便失落、不会随意破灭的。因此呢？在面对这些对教会不实的指控、批评的声音的时候呢，我当然啊要发出声音来，该解释的要解释，该维系的要维系，该拒绝的要拒绝，该感谢的要感谢。我不能够因为我们的教会提供给人的和人所寻找的不一致，就让我们背负冷漠的罪名。我从来不认为我们的教会冷漠。我反而觉得我们的教会是非常鲜活、有生命力的教会，弟兄姊妹之间是真诚的，彼此相爱。这个教会是我经历过的华人的教会里边最为单纯、最为热情的教会之一。那么，根据十九节的经文呢，我要提醒我们在座的每一位弟兄姊妹，信仰的一致性
和敬拜的一致性，才是一个教会该有的样子。吃了多少顿饭啊？啊，私交有多么的紧密啊？这些都不是重点，这是世界的标准。你能不能够跟一个人共同仰望耶稣基督，这个才是你们的关系能否持久的基础。你和你身旁的人是不是都在共同的敬拜同一位上帝啊？这个才是你们的关系健康的基础。在这呢，我要解释一句：世俗的文化纽带和社会的联系，我讲的是世俗的啊，世界里边被定义的这一套的东西。如果把它放置在世界里边去理解，也就是说它的 context 是世界的话呢，没有任何的错，没有问题。我们人呢、啊？对这种东西有渴求、有需要，那叫人之常情啊，也没有什么问题，很自然。然而，我要强调的是，关于背景的差异性，也就是说，这些东西是世界里的，就让它停留在世界里，不要让它成为教会里边的东西。他们不应该成为教会的记号，因为他们根本就不是圣经命令教会要首要提供给大家的内容。一句话，基督徒来到教会，不是来找你想要的，而是来得你需要的。The reason that you come to the church is not because you come to get what you want, what you desire. It is here to get what you need. 对你的生命来说是 necessary 的这些东西，是上帝供应给你的。那么，谁来决定人需要什么呢？不是我们自己决定，而是造你的上帝来决定。他知道你的问题是什么，他也知道解决的方案是什么。他专门为你量身定制了你所需要的东西。在教会就是这样的一个地方，来得你需要的，而不是你想要的东西。关于十九节呢，说到唱歌这件事情啊，还有一个 side note， 好像在保罗的时代啊，他对音乐、文字。如何强烈的制约和影响人的思维，还有价值观，有非常深刻的担忧。请问各位弟兄姊妹们，音乐究竟是好还是坏呢？歌曲跟歌词又如何能够影响和塑造我们人的思维和心灵呢？什么样的音乐对于基督徒来说是恰当的呢？当我们敬拜的时候，有什么选歌的标准吗？是什么都可以唱吗？还是有一些特别的标准呢？既然音乐对我们的人生啊，对我们的思维会有影响，那么这些问题就非常值得探讨。我们不按世界的标准来做，而按照教会的标准来做。这些标准你清楚吗？请大家带着你的答案，星期五的晚上参加我们的查经聚会，我们将进一步的讨论这个方面的问题。最后，保罗谈到了基督徒要彼此用诗篇、诗歌啊，还有这个。灵歌赞美敬拜的喜乐，他在二十到二十一节结尾的地方，他总结：凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。他说啊，什么时候你都要喜乐，你都要赞美上帝。所以这句话的意思是，基督徒真正的喜悦不受外界的条件变化而发生偏转。也就是说，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢神。即便在困苦当中、患难当中、考验当中，我们仍然要赞美神
仍然要保持我们内心对神的忠诚和喜悦，因为我们相信，我们的人生所经历到的一切的事情，都在他的掌管之内，而且他的目标、他的目的，永远都是仁慈的、良善的，都是与他的性情相吻合的。各位在座弟兄姊妹们，生活就是有时好，有时坏，有时起，有时落，有笑声，也有眼泪。作为基督徒呢，我们不仅在这些快乐轻松的时刻唱诗赞美，而是在那些艰难困苦的时刻也要唱诗赞美，因为我们相信所有的事物都在神的手中一同效力，使爱神的人得益处。这让我想起来，圣经里边讲到保罗跟希拉的故事，他们俩去传福音，最后被关在监狱里边，当。其余的囚犯因为坐牢而感觉到恐惧跟绝望的时候，保罗跟希拉却在牢房里边唱诗、赞美、敬拜神。他们的喜乐、内心的平静，并没有因为环境的逼迫而消失。所以呢，我们要赞美神的是什么呢？就是无论在什么样的处境当中，他都永远是那位慈爱信实的神。他永恒的救赎的目的可以永远在黑暗当中发出光来，这是我们赞美他的地方。今天的你在座的各位，你的生命生活当中一定经历着或大或小的各种的挣扎，啊，有一些呢你可能意识到了，有一些人可能还没有意识到，有一些已经带给你痛苦了，有一些即将带给你痛苦啊。无论你正在经历什么，请大家一定要记得，赞美神就是保持喜乐的。最佳的方法 ，Never lose your hope and never lose your joy in Jesus。这是世界没有办法夺去的喜乐与平安，当然也是这个世界给不了你的喜乐与平安。在座的各位弟兄姊妹们，让我们同心合意做基督的教会，为彼此分担重担，要借着主耶稣基督的话，借着神的话。相互的造就，彼此的锤炼，在神的面前献上可喜悦的祭物，那就是什么呢？信仰的合一，基督里边肢体的和平，以及如神一般圣洁的基督徒的品格。存敬畏基督的心，彼此顺服，将神配得的荣耀、尊贵和权柄都归给我们的主耶稣基督。愿我们在座的各位弟兄姊妹们受到鼓励。我们一起来祷告，天父，感谢你的话，求神继续帮助我们走脚下的成圣的道路，愿我们遵你的话为生命生活的守则，可以在人生的旅途上谨慎行事，活出你的荣耀，活出你的见证，活出美好的性情，这样我们就可以将你的光带到这个世上。求神再次的保守我们众弟兄姊妹，作为一个跨文化的教会，愿我们在。眼下的现实当中，能够清晰的明辨什么是正确的事，什么是讨神喜悦的事。愿我们众弟兄姊妹们彼此鼓励和相爱，都做智慧人而不做愚拙的人。我们如此的祷告祈求不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。